0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis, análisis 630 el... Con Enrique Quique Cruz 5 y 6 de la tarde de hoy Miércoles 29 de septiembre del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 yo le dije a ustedes que el gobernador había hecho las primeras dos movidas ayer y que faltaban dos movidas más. Esas dos movidas se dieron hoy con la renuncia de Fran Paredes y la confirmación por parte de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Josué Colón. Yo conozco, para que estemos claros, a Fernando Gil Enseñat y conozco a Josué Colón. Pero el que yo los conozca y el que tenga una relación profesional y de amistad con ambos, no significa que yo voy a dejar de fiscalizar y de estar jorobando con la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo no voy a parar, no puedo parar hasta que las cosas no se hagan como se tienen que hacer. Eso es bien sencillo, porque el fin... Mío, aquí, en este programa de 5 a 7, es el de analizar las cosas con los documentos, con la información, como lo he hecho por más de 10 años, y el de presentar soluciones. Y yo siempre he pensado y he entendido, desde que Ricardo Rosselló entró como gobernador, que la solución a los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica, quien lo podía resolver era Josué Colón pero él decidió nombrar otra gente y Wanda vázquez decidió seguir con esa gente y Pedro Pierluisi los primeros ocho meses decidió seguir con esa gente y miren el desastre en que estamos y eso lo describo hoy claramente en mi columna del periódico El Nuevo Día titulada La Autoridad de Energía Eléctrica Cementerio de Gobernantes Pierluisi se dio cuenta primero que Aníbal primero que Fortunio Primero que Alejandro García Padilla, primero que Ricardo Roselló y primero que Wanda Vázquez porque a los ocho meses, ocho meses y medio, dijo, no, si yo no saco a toda esta gente de aquí, voy a terminar como los otros cinco en el cementerio de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque la Autoridad de Energía Eléctrica tiene una peculiaridad que se ha caracterizado por tratar de enterrar y de elegir a gobernantes en esta isla. Porque hay gobernantes electos que se han prestado para el juego de ellos también. Así que yo no voy a parar mi función, no voy a parar el señalamiento y no voy a parar porque todavía queda mucho que hacer en la Autoridad de Energía Eléctrica. Queda muchísimo que hacer. Y les tengo que decir que... Si en Puerto Rico hay alguien que está capacitado para agarrar el toro por los cuernos es Josué Colón. Y allá Fernando Gil enseña que se encargue de las hipocresías y de las cosas que ocurren en la Junta de Gobierno, que todavía hay muchas cosas por arreglar allí. Porque la Junta de Gobierno ha autorizado el gasto de cientos de millones de dólares en los últimos cinco años ha autorizado la contratación de decenas de consultores que cobran millones y millones de dólares para nada, para quitarle el mantenimiento a las unidades generatrices. Ahora, la respuesta del Partido Popular Democrático es vomitiva. Vomitiva. El Partido Popular Democrático, en su última administración bajo Alejandro García Padilla, Tuvieron allí a Juan Alicea, al ingeniero Juan Alicea. Juan Alicea, se le murieron cinco empleados, cinco empleados por la cuestión de seguridad. Juan Alicea hizo una emisión de bono de 684 millones de pesos y se la fututearon en gastos operacionales cuando ese dinero estaba designado para mejoras capitales. Juan Alicea llevó a la Autoridad de Energía, de Energía Eléctrica a declararle en quiebra y comenzó el no pago al plan de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Juan Alicea fue el que trajo bajo el contubernio de esa administración a Lisa Donahue, que destruyó la Autoridad de Energía Eléctrica. Y con ese récord, como el Partido Popular Democrático puede criticar las designaciones que está haciendo el gobernador Pedro Pierluisi. Ut utilizan la palabra reciclaje. Me imagino que es como ustedes son tan ambientalistas y como ustedes son este, tienen tanta lumbrera dentro de ese partido para nombrar gente en la Autoridad de Energía Eléctrica y en otras posiciones. Ustedes para lo único que son buenos es para subirnos los impuestos. Tenemos el IVU más caro. Tenemos las contribuciones más caras y quienes primero le recortaron las pensiones, que ahora ustedes están tratando de lavar la cara con lechuga a los empleados públicos, principalmente a la policía, fueron ustedes. Ustedes son una mentira en pote. Ustedes, los populares, la Cámara el Senado y el Ejecutivo, fueron los que primero que atentaron contra las pensiones de los empleados públicos. Y hoy se quieren declarar como los defensores ante la Junta de Supervisión Fiscal. Eso es falso. Falso. Al igual que falso, porque vi y busqué los récords. Josué Colón no era el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica, ni fue el que autorizó todas esas emisiones de bono que ustedes están diciendo ahí. Vamos a hablar de la de Juan Alicea, vamos a hablar de los cinco muertos que ustedes le escondieron a él. Vamos a hablar de la quiebra y vamos a hablar de que ustedes fueron los primeros que atentaron contra las pensiones de los empleados públicos en Puerto Rico. De eso es que vamos a hablar. Está bueno ya. Está bueno ya de politiquería. Está bueno ya de criticar sin hacer nada. Ustedes ni se pueden poner de acuerdo en la legislación para el plan de ajuste. Vamos a decir las cosas como son. Los principales líderes del Partido Popular en la Cámara Legislativa no se hablan. Uno presenta 10 puntos y el otro presenta una legislación. Vamos a decir las cosas como son. Ustedes escondieron las pruebas de dopaje. Ustedes no han sacado los informes como se los requirieron a Jennifer González con las pruebas de dopaje. Ustedes son parte de tener allí a un senador que ha sido acusado por sus propios empleados en la Comisión de Ética y la persona todavía está allí. Y ustedes no han hecho nada al respecto. Porque ustedes tienen dos varas, la de ustedes y las demás. Sometan propuestas para resolver el sistema eléctrico porque ustedes, al igual que los PNP, son parte de la destrucción y de la debacle que existe aquí con el sistema eléctrico. Ustedes fueron los que fundaron el cartel del petróleo y después se escondieron con el cartel del petróleo. Vamos a decir las cosas como son. Esto es bien sencillo. ¿Qué tienen que aportar? ¿Qué tienen que aportar? Mientras un ex candidato a la, gobernador de, a la gobernación del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, le pide la renuncia a un alcalde, ustedes tienen allí un senador que ha hecho barbaridades en contra de la mujer, en contra de sus empleados, y el tipo está allí feliz de la vida cobrando yo le garantizo a ustedes que si ese senador fuera PNP o si algún PNP hubiese dado positivo en las pruebas de dopaje, ustedes lo hubiesen sacado en el Wall Street Journal y en el New York Times y hubiesen llamado a Joe, Biden, a Joe Biden para que mandara a la Marina de los Estados Unidos a sacarlo. Pero no. Los de ustedes, ustedes los tapan bien. Yo no tengo problema con eso. Yo con eso no tengo ningún problema. Yo con lo que tengo problema es que ustedes ahora estén criticando las movidas que se están haciendo en la Autoridad de Energía Eléctrica de las cuales ustedes han sido parte y que ahora tampoco tienen para presentar soluciones. Porque todos ustedes, todos ustedes, cuando necesitaron de Josué Colón también se lo pidieron. ¿A que eso no lo dicen? ¿A que eso no lo dicen? Vamos a decir las cosas como son. ¿Por qué no nos unimos para resolver el problema eléctrico? Pues seguro que no nos podemos unir, Quique, si lo que nosotros queremos hacer es ganar las elecciones del 2024 porque se suponía que ganáramos las del 2020 y las perdimos. Pues seguro que no nos vamos a unir en esa. Pero aquí la isla completa está sufriendo el desastre que tanto populares como PNP han hecho en la Autoridad de Energía Eléctrica y ustedes son 50% de esa parte, 50%. La otra 50% es del PNP porque la administración pasada destruyó también a la Autoridad de Energía Eléctrica y permitió el desastre que hay hoy ahí, porque ese desastre que está explotando hoy también es parte del PNP por la administración que pusieron allí en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y todo ese chorro de cabilderos y de gente que tienen ahí haciendo consultoría y haciendo 20 cosas, eso es avalado por el PNP en la pasada administración y está mal también. Así que Habiendo dicho eso, vamos a escuchar un fragmento del niño favorito de los populares y de los PNP hoy para resolver el problema de la luz, el ingeniero Josué Colón hablando de Palo Seco.
1: Entrando aquí me, me llegó la información de que la unidad 3 de Palo Seco salió de servicio por una rotura en la caldera. No tengo los detalles en qué parte del, del horno ocurrió la avería, si es en los Waterworks, o es en el Trigiter, o el Supejiter, o en el pero ya me enteraré de dónde es la avería eh, y cuán grande fue. Si sí te puedo decir que si es una rotura de caldera, eh, es algo que se puede resolver, es algo que se puede reparar con, con suma, eh, yo diría que facilidad. Eh, por lo tanto, eh, una vez esa caldera esté fría y el personal pueda entrar dentro del horno sin que coja riesgo su vida, recordemos que entrar a esas calderas con temperaturas altas afecta a las personas, puede haber desprendimiento de retina por, por la temperatura. Aunque reconozco que todo el mundo quiere eh, que se repare esto con urgencia, acaba de ocurrir. Y una vez estén los, están las condiciones apropiadas, yo estoy seguro que el personal va a entrar y va a reparar esa unidad con Seguimos
2: con Tele11.
1: Dando un poco de seguimiento a la pregunta de la compañera, eh, paralelamente a todos estos cambios administrativos, hay que recordar que hay gente sin servicio eléctrico. Actualmente hay cerca de 7.000 clientes sin servicio y apenas no llegamos a la hora pico. estiman cuántas personas pueden... ¿Comenzar a perder energía eléctrica para horas de la noche? ¿Hasta cuándo se puede extender la reparación de esta caldera? Bueno, con la generación que hay en servicio ahora mismo, eh, y entiendo que en Aguirre varias de las unidades ya entraron en servicio. Eh, como tú mencionas, el Pico comienza el, el de la tarde, cerca de las 7 de la noche, debe estar comenzando. Pero si a esta hora que estamos hablando tenemos... Cerca de 7 o 8 mil clientes, pues yo no vislumbro que, que pueda llegar a, a las cantidades que hubo el día pasado. Eh, obviamente, te estoy hablando con un conocimiento general de, la, de lo que está ocurriendo, porque como, como ustedes vieron, pues entre ahí, lo que he hecho es atenderlos ustedes. Pero en los próximos minutos, yo estaré mirando con detenimiento qué está ocurriendo en las centrales generatrices, en las unidades que están en operación ahora mismo. Y si el cuadro es el que, el que se me presentó, pues yo eh, entiendo que el humo va a poder manejar eh, la demanda de energía eh, de una manera este, que no afecte tantos clientes. Pero eh, no quisiera ¿verdad, adelantarme.
0: Ahí ustedes escucharon las expresiones de Josué Colón en la conferencia que hizo hoy ya como director ejecutivo sobre la situación de Palo Seco. Miren... Lo último que yo vi, más o menos como a esta hora, era que habían como 8.000 o 9.000, quizás menos, de clientes sin luz, comparado con desde el domingo, lunes y martes, que habían habido sobre 250.000 a esta hora. Eso no se lo voy a atribuir a él, porque yo no soy popular, vamos a estar claros de eso, yo no le voy a atribuir a él eso. Pero los populares, los que están hablando y tirando memes por ahí, los mismos que aprobaron hace poco en el Senado un proyecto de ley obligando a que las monjitas de Puerta de Tierra del Hogar de Ancianos, a que las monjitas de al lado de Fortaleza, que tienen también allí un hogar de ancianos, si no cogen los adiestramientos que a ustedes les dan la gana para no discriminar contra la comunidad anciana LBGTT y no le van a dar, no le van a dar los permisos. Sin embargo, ustedes votan a favor de esa locura que es completamente inconstitucional porque no hay una separación de Estado y religión, pero dejan a Albert Torres allí. Y tres mujeres senadoras, dos populares y una independiente votan a favor del individuo para que no le pase nada. Y ninguna legisladora mujer, ninguna de PNP o de Movimiento Victoria Ciudadana, ninguna, dice nada sobre la situación de Albert Torres. A la verdad que ustedes en el reciclaje fallaron, ustedes han fallado en la perspectiva de género, y ustedes donde único ganan es subiéndonos los impuestos y poniendo el Ibu más caro que existe en la nación americana. Los felicito. Pero si no saben de luz, no hablen de agua. Porque en las dos, lo único que saben es subirnos el precio. Vamos a decir las cosas como son. Entrando en otro tema. Esta situación de, de otro menor. En este caso, un niñito de 8 años llega a la escuela con moretones ojo morado una herida abierta en la cabeza y tengo que felicitar y no me canso no me canso de darle reconocimiento Secretario de Educación no me canso de darle reconocimiento al trabajador social no me canso de darle reconocimiento a los primeros dos puntos de contacto que hicieron lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer porque esa es la manera en que el sistema tiene que funcionar y esa es la manera que podemos atajar esta situación de la violencia contra los niños, la violencia contra la mujer, la violencia contra el género, la violencia contra los seres humanos. En el primer contacto, ante la más mínima duda, hay que llamar, investigar y cerciorarse. Y le estoy eternamente agradecido a esa maestra, a ese trabajador social. Lamentablemente, el sistema completo no funciona así, pero, pero, eso me da una luz de esperanza. He escuchado el clamado de miles de personas, he visto los posts, he visto la gente pidiendo que se declare un estado de emergencia sobre la violencia contra la niñez. Yo no estuve de acuerdo en que se debía de declarar un estado de emergencia por la violencia de género y honestamente no me siento inclinado hoy a que sea un estado de emergencia por la niñez y les voy a explicar por qué. Si alguien defiende, la, 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 defiende y ataca a aquellos que con violencia le hacen daño a la mujer o a cualquier ser humano y a los niñitos soy yo. Eso no me quita ni me resta mi opinión. Lo que pasa es que yo no veo, yo no veo cuál es el resultado de declarar un estado de emergencia. No lo he visto con la declaración que hizo Pedro Pierluisi con el estado de emergencia de la violencia de género y no creo que lo vea con la niñez. Porque no existe un estado de emergencia con lo de, con lo de la violencia contra la niñez, pero hay maestros y hay trabajadores sociales que están alerta hoy, más de lo que estaban antes de la muerte del niñito Jaden. Ese angelito ha despertado en Puerto Rico, en los profesionales de la escuela, en los trabajadores sociales, ha despertado el interés de no dejar pasar un moretón, un guayazo, un golpe. Y eso es importante. Pero esta responsabilidad no es de los maestros. Los maestros son parte de la solución. Los trabajadores sociales también. Los investigadores de la policía también. Pero los familiares más todavía. Los abuelos, los tíos, el papá, la mamá. El caso de este nene de ocho años ese caso estuvo en el departamento de la familia. La madre de ese nene tenía 12 o 13 años cuando parió ese nene de 8 años, porque ella hoy, según el informe que tengo, tiene 20 años y el nene tiene 8. Eso era algo que el doctor Saldaña, en los muchos años que estuvo aquí en este programa, decía, madre, eh, te, niñas cuidando niños, niñas pariendo niños, y lo recuerdo, porque eso era algo que Saldaña hablaba, repetía, 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 y es la verdad. Todavía lo estamos viendo. Todavía lo estamos viendo. Y yo sigo diciendo que hasta que aquí no se haga el trabajo que se tiene que hacer en las escuelas, y no estoy hablando de identificarlo, de eso ya se está haciendo, estoy hablando del trabajo de educación. Estoy hablando del trabajo de inculcarle valores. Estoy hablando del trabajo de que esos nenes salgan de ahí queriendo ser mejor de lo que sus papás fueron. Así me lo enseñó mi mamá a mí, para que yo fuera mejor de lo que fue ella. Así se lo he enseñado a mis hijos, que ellos sean mejor de lo que fui yo. Y así yo espero que ellos se los inculquen a sus hijos. Cada generación tiene que tener la esperanza, el deseo. De, de ser mejor que el anterior no igual igual no sirve igual no vale y yo no soy de los que creo ah que yo tuve un papá adicto que yo tuve una mamá adicta que yo tuve un papá de esto y que las circunstancias de la vida señores ustedes no saben mis circunstancias y no las voy a contar aquí pero yo no soy el que cree en echar culpa tú te labras tu propio destino Puedes tener el papá malo, la mamá mala, puedes tener lo que sea. Pero tú puedes echar para adelante. Porque no eres una excepción si echas para adelante, by the way. No eres una excepción. Aquí, todos, todos, no importa de dónde tú vengas. Yo no vengo de cuna de plata, yo no vengo de, de aire acondicionado, ni vengo de nada de esas cosas. Mi mamá era maestra de escuela pública, madre soltera. Y me echó para adelante solo con mis dos tías pero yo tuve que poner de mi parte y ella puso de la de ella hay otros que no tienen esa suerte pero también han echado para adelante y las historias también las conocen. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, miércoles 29 de septiembre. Mañana se terminan los primeros nueve meses del año. Parió el nene hoy. El nene parió hoy. Digo, parió el nene hoy. El nene nació hoy. Hoy es miércoles, la licenciada Zoela Voy, bienvenida como todos los miércoles a las 5 y 30, licenciada, un momentito, un momentito, espérese un momentito ahí. Mira, si buscas gasolina premium de calidad, Golf te trae grandes noticias porque ahora la gasolina Golf Premium Ultra Plus tiene 93 octanos para darle mayor rendimiento y millaje por tu dinero. La gasolina Golf Premium 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad Premium. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, gracias a Dios, Kike. Saludos a ti, a los compañeros y compañeras allá en Noti1 y a la gente que te escucha.
0: Quiero su opinión de de algo que le voy a leer ahora eh, déme un momentito para eso no se me vaya la candidata la candidata no la delegada a Washington Elizabeth Torres eh, le pidió hoy al gobernador Pedro Pierluisi, que elimine esto de los delegados en Washington, que eso no sirve, y dice lo siguiente, en nombre de ese sector del pueblo que ilusionado igual que yo, esperanzado igual que yo, salió a las urnas a escoger seis delegados, le pido que disuelva este cuerpo. No existe en ley nada que justifique nuestra existencia ni el gasto que mantenerla por tres años conlleva. Demasiadas cosas se han hecho mal. Es hora de enmendarlas. Empiece con nosotros. Sostuvo Torres, sostuvo desde que fue electo el pasado 16 de mayo. Ha tratado de darle sentido a algo que parece más que todo un embeleco y que opera como un brazo político del Partido Nuevo Progresista, cuyos líderes consideran convertido la estadía en un espejismo. Estamos hablando de la delegada que más votos sacó. Estamos hablando que 63 mil, según la Comisión Estatal de Elecciones en Puerto Rico, 63 mil 520 votantes le dieron su confianza para que fuese delegada. Fue la delegada que más votos sacó. Sacó más votos que Ricardo Rosselló. ¿Qué?
2: yo... Todo el que me sigue y la que me sigue sabe que yo tengo un problema grande con ella. ¿Por yo qué? ¿Por qué? ¿Por bueno, te voy a explicar. Eh, recientemente saqué una columna y he hecho eh, expresiones en otros foros Ajá. donde ella, desde que hubo aquella, tú y yo lo hemos discutido, desde que hubo aquella protesta eh, exigiendo que no se incluya la educación con perspectiva de género frente al Capitolio. Ajá. Ella dejó claro en un video que para, ella sí fue electa como delegada congresional porque cree en la estabilidad, pero para ella es más importante que la estabilidad el que el gobierno sea un gobierno conservador. Así que desde ese día yo concluí que me parece que ella es la el vivo ejemplo y el ejemplo claro de lo que mucha gente en los años que yo estuve en la política corriendo campaña escuchaba. Mucha, mucha gente se queja de que muchos políticos empiezan a utilizar ideales como la estabilidad partidos políticos para utilizar eso como la herramienta principal para que la gente les dé el voto de confianza, pero una vez llegan a la silla, eh, they show their true colors, dejan saber quiénes son, y entonces se da cuenta, como ella misma dijo, en verdad esto es importante para mí, pero no es tan importante, para mí es mucho más importante otra cosa. Así que desde ese momento yo tengo un problema, como estadista que soy, yo tengo un problema con ella. Pero entonces... Ahora, viendo verdad, eh, lo poco que he podido ver de lo que los medios de comunicación han resaltado, lo que tú acabas de leer, tengo que hacer varias preguntas. La primera, ¿qué es que cuando ella se presentó como alternativa, ella no sabía que... ¿Cuál era su, obligo su obligación? ¿Cuál era su responsabilidad? Es tan y tan claro en la ley que crea la delegación congresional que la principal obligación era, en Washington DC particularmente, mover lo que decía el le visito que llevamos a cabo en las elecciones del, del 2020, donde la mayor parte de la gente, 52.5% de los electores y electoras, dijeron sí que Puerto Rico se ha admitido como un estado. Eso estaba claro. Así que ahora ella está diciendo, entre los argumentos que utiliza para pedir que se que el gobernador disuelva esa delegación congresional, uno de los argumentos que está diciendo es que esto no tienen ni tan siquiera poder porque se, porque están, eh, se formaron conforme a los resultados de un plebiscito, referéndum, no me acuerdo cuál es el término que ella utiliza, eh, que no tiene el aval federal, pero ella no lo sabía. En aquel momento todo el mundo sabía esto, Entonces, eso es uno de los temas principales de la discusión, porque unos decían que no debíamos hacer ese, esa elección porque no teníamos el permiso del gobierno federal. Así que ese es mi primer problema. Hoy, ahora, es que ella viene a decir, ups, donde yo estoy metida lo crea algo que no tiene ninguna validez. En serio, hoy, y porque no, no lo sabía, o lo sabía, pero nuevamente quería utilizar... El puesto y la oportunidad para mover otras cosas, otros intereses muy personales de ella. Segundo, esta eh, contención de ella de que esto de la estabilidad es un espejismo y que esto es un embeleco y que allá no hay ánimo en Washington DC para mover la estabilidad. Yo te tengo que decir una cosa aquí que. Yo soy abogada y yo estoy segura que nadie quiere que alguien que se amilana, que se acobarda, cuando las cosas se ponen difíciles, lo vaya a representar. ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Qué es lo que ella está diciendo? Ah, porque las cosas parece que están un poco difíciles, no son tan fáciles como yo pensaba que iban a ser, ah por eso es que yo creo que nosotros no debemos estar haciendo esto, no, no, las mujeres lucharon y hasta hubo muertes para conseguir junto a muchos hombres que apoyaron el voto, los negros lucharon y hubo muerte, y que sí hubo muerte en la lucha de, lo, de los negros por la igualdad, nunca ¿No milanaron no de dijeron que esto no se puede hacer porque no hay ánimo para aceptar lo que nosotros estamos pidiendo o exigiendo así que yo no estoy sorprendida con la movida de ella de pedir que se, que se disuelva esta delegación, como estadista una vez más me siento ofendida yo no voté por ella pero de verdad que me imagino que todos y todas las que le dieron el voto de confianza hoy deben estar arrepentidos y arrepentidas porque ella abiertamente está diciendo dos cosas la estabilidad no es tan importante para mí. Y segundo, como está medio difícil esto, mejor no lo hagamos. Y yo creo que eso es una falta a la obligación que tenía ella, al juramento que hizo de que iba a defender la estabilidad eh, a tiempo completo, particularmente en Washington DC. Y lo último que voy a preguntar, y aquí no tengo la contestación, pero oye si Pedro Piel Luis el gobernador no disuelve ella va a renunciar yo me imagino que sí yo me imagino es más yo creo que ella hace rato debió haber renunciado de que dijo que esto era un espejismo y hoy, y hoy le llaman pelejo pero otra vez tenemos que ver cuál va a ser la reacción de Pedro Piel Luis y si alguna y yo estoy tan segura que no va a disolver esta delegación y entonces me pregunto y ella qué va a hacer va entonces a renunciar porque yo no le he escuchado concluir que ella va a renunciar pero ella está diciendo que no vale la pena invertir ese dinero y que va a ser con el dinero que ella se le ha pagado si la y que me imagino se la haya pagado algo lo va a devolver así que ahora que ponga la acción donde pone las palabras y renuncie ya como delegada congresional que hay muchas otras personas que en efecto creen en la estabilidad y están dispuestos al lugar de acobardarse en lugar de incumplir con un juramento, a echar para adelante la estabilidad,
0: Mira, eh, aquí hay un problema. El problema hay que dividirlo en distintas partes. Mucha gente, inclusive los medios de prensa, le van a dar entre hoy y mañana más importancia a lo que dijo Elizabeth Torres que a lo que dijo Josué Colón. le van a dar más importancia a que ella haya pedido que disuelva a los delegados que si Josué Colón es el director ejecutivo y es la persona eh, que puede resolver los problemas que tenemos en la electricidad. ¿Por qué? Porque Elizabeth crea una controversia a la administración Crea una controversia de algo que ha sido rechazado por un grupo microscópico en Puerto Rico que está en contra de los delegados. Y Josué Colón presenta una solución en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero, ¿qué pasa? Si yo fuese el asesor del gobernador, que no lo soy ni lo quiero ser, yo le diría al gobernador que no conteste.
2: Exacto, yo también. Somos No, dos. no oh, conteste,
0: sí. no conteste porque, es que honestamente. El dale, tema de Elizabeth dale. Torres no es un tema que este, tiene alguna inferencia o algún impacto sobre nuestras vidas en Puerto Rico.
2: Estoy completamente. Número
0: uno. Ah. Número dos. Si le contesta, le da la cancha a ella. Le da la luz a ella. Le da el micrófono a ella. Para que ella le conteste para atrás. Ella es muy hábil. Muy inteligente. Porque bruta no es. Entonces, ¿para qué tú en una contestación le vas a dar cancha a ella? Yo no contesto. Yo no, yo no contesto. Ahora, eso sí, por otro lado, eh, Elizabeth Torres había dado como que un preview, o sea, un, un trailer, un, un cortometraje de qué era lo que iba a pasar, porque ella había dicho, pendiente a mi informe, esto y lo otro, para aquí y para allá. O sea que, y pues uno más o menos esperaba, que dijera lo que dijo, el problema es que le faltó la parte de que renuncia. Porque, porque todo lo que ella escribió es parte de una carta de renuncia. Pues yo renuncio por todo esto y ponía todo lo demás, pero no renunció. Le está pidiendo al gobernador que disuelva algo. El gobernador no puede disolver eso porque el gobernador no puede ir en contra de la voluntad del pueblo. El gobernador no puede ir en contra de los que votaron por esos seis delegados que están ahí y ahí es donde ella misma se crea un problema para ella porque si tú estás en contra de algo tú tienes que renunciar te tienes que ir Exacto. yo no le estoy diciendo a ella que renuncie by the way que estemos bien claros yo estoy analizando lo que pasó si ella no quiere renunciar eso es problema de ella es decisión de ella pero eso era eso que ella escribió era parte de una carta de renuncia. lo que pasa es que no renunció ese es el problema que tiene. Ese es el problema que tiene. Al no renunciar y decir que esto es un embeleco, que esto es esto, que esto es lo otro, pues por lo menos, lo menos que puede hacer es no recibir compensación efectivo el primero de octubre. Eso es lo mínimo que podría hacer. Entonces, ella misma, dentro de su movimiento y de su estrategia, se ha creado una contraestrategia hacia ella. Esa es mi opinión al respecto.
2: Yo tengo que decir, yo estoy, con, yo estoy contigo, estoy de acuerdo contigo en casi todo lo que has dicho. Yo, sin embargo, con respeto, pero sin duda alguna, como estadista, me siento con el derecho a pedirle que renuncie. Yo creo que ella ya había abierto la puerta para que los que somos estadistas nos, nos sintamos que no tenemos en ella una defensora de ese ideal y después de haber visto nuevamente, yo no he visto completo el, el informe lo miré por encima, leí algunos artículos de los medios de comunicación y a base de eso tengo que decir que hoy me siento todavía con más derecho para como estadista concluir que ella no es defensora y ella no está cumpliendo con la exigencia con la obligación establecida en la ley que creó la delegación congresional pero también tengo que decir que como no dice en el informe que ella renuncia, le, le pido que aclare si, aunque no lo diga, si va a renunciar y, segundo, eh, que deje de, de cobrar. Es más, yo no sé si debería devolver el dinero si ha cobrado alguno, porque es que desde el principio parece que no estuvo comprometida con lo que se supone, no estuvo eh, cumpliendo con la obligación. Y, y yo sé que ella me sigue, porque yo he visto comentarios de ella y... y Sí que permíteme utilizar los micrófonos de su de programa para decirle, no es nada en contra de ella como persona. Yo ni la conozco, pero es que los estadistas todos los días luchamos contra muchas personas que creen que nosotros somos menos puertorriqueños y puertorriqueñas porque creemos que lo mejor para Puerto Rico es convertirnos en el Estado 51. Los que somos aliados en este tema tenemos que enfrentarlo con valentía y lo menos que yo como estadista esperaría de cada uno de los seis delegados congresionales es eso, que enfrenten esto, esta lucha con valentía y que hagan de esta lucha su prioridad porque por eso fueron electos. Y ella, nuevamente usando sus micrófonos a ella le digo no es lo hago con mucho respeto, pero definitivamente con mucha convicción. Ella no representa lo que debe representar alguien que lucha por este ideal. Y aunque ella no esté, los otros cinco, y yo no sé qué pase de ¿verdad? Si ella renuncia, si se escogerá otro. Pero yo confío en que los otros cinco sig eh, sigan haciendo su trabajo. Y, oye, yo nunca he dicho que los delegados congresionales van a traer la estabilidad. Pero en cada, en cada iniciativa que signifique adelantar lo que sea, pero adelantar de cierta forma es ideal, va a tener mi apoyo. Así que el que no esté, el que no crea en esto, que definitivamente se salga. Y permita que otra persona que sí cree en esto entre al juego,
0: vamos a ver, porque yo no creo que este sea el final de sus comunicaciones sobre ese tema. Y hay que ver cuál va a ser el próximo paso, pero tampoco es para poner a CNN allí 24 horas con cámara a ver qué es lo que va a pasar.
2: No, definitivo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que mucho más importante que esta solicitud de ella es lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo tengo que, si me permiten un minuto, decir, me alegro que Josué Colón esté de vuelta en la Autoridad de Energía Eléctrica yo he trabajado con él en varias ocasiones, lo conozco, conozco de su compromiso, conozco de su experiencia, de su conocimiento de lo que es el sistema de energía en Puerto Rico y yo me siento que con él a la cabeza de esa entidad, de esa corporación pública, va a definitivamente mejorar la situación. Y a mí lo que me importa es que la situación mejore para todos nosotras, los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y por el otro lado, te escuché decir algo de, de la situación de el abuso contra los menores, te escuché felicitar al Departamento de Educación porque parece que hubo un caso donde respondieron como se, supo, como se supone, pues me uno a esa felicitación. Porque eso es lo que Puerto Rico necesita. Que sí, sí. aquellos que vienen llamados a identificar esto y evitar tragedias lo hagan y si eso fue el resultado hoy de que esas personas eh, verdad que se supone que lo hagan lo hicieron como se supone aplauso a ellos y a ella
0: muchas gracias licenciada volvemos el miércoles que viene
2: hasta el miércoles chico. bien gracias buenas
0: noches bien, buenas noches ustedes escucharon a la licenciada Soela Hoy que está conmigo todos los miércoles a las 5 y treinta